0: 皆さんえ、32周年おめでとうございますえ、今日はまどこからお話をさせていただこうかなと思ってたんですがちょうど先週が59章そして今日のところがですね60章の一節を見てください起きよ輝けあこれだと思いましてですね、今日はそのままですね、続けてここからこう一緒にですね、学ばせていただきたい32周年の記念の言葉としてです、ね、ここからお話をさせていただきたいとそう思ったわけですが「まあ、おっきいよ!」なんでですねあじゃあ寝てるのかなってですね、ちょっと私たちか寝てしまってるかなってそういうことも。あるかと思いますけれども本当に信仰的にいつも生き生きとしたそういう生き方にできるためにですね大切なポイントをですね教えてくださっているように思います。実はこの箇所は直接的にはあのシオンといいますがイスラエルの民またエルサレムのことに町に対して言っている言葉ということができるわけですけれどもしかしながらこの言葉あるんで私たちに語られていると適用して全然問題ないと思いますね。それはあの読ませていただきますがルカの福音書の17章という中にこんな言葉が記されていますちょっとお読みしますけどもルカの福音書17章21節見よここだとかあそこだとか言えるようなものではありません見なさい神の国はあなた方のただ中にあるのですこれは世の終わりに終末においてエルサレムの町に起こることがここに記されているんですけれどもしかしそれは今私たちのうちに信じる者たちのうちにこの恵みの宮座がもう始まっているということなんですね。ですから今私たちはこの言葉をですね、今私たちの生活の言葉として当てはめて問題ないと思います。もう一度一度節からお読みします「おきよ輝けまことにあなたの光が来る」「主の栄光があなたの上に輝く」「見よ闇が血を覆っている」「暗黒が諸国の民を」しかしあなたの上には主が輝き「主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。これは何について語っているのか。節から59章の19節からちょっと読ませていただきます。ここに続くところだということなんですね。19節。そうして西の方では主の皆が、日のの昇るる方では主の栄光が恐れられらそれは主が激しい流れのように来られその中で主の息が吹きまくっているからだしかしシオンには贖がない主として来るヤコブの中の背きから立ち返る者のところに世の終わりにはですね圧倒的な力で神様がこの世にやってきてくださって神の技をなさると。多くの人々はああ来ちゃったと言って恐れるんですけどもしかしながら悔い改めるのシオンにはあがない主として本当に彼らを慰め励ます者としてやってくるそれがここにつながるところなんですねそして彼らは21節これは彼らと結ぶ私の契約である」「主は言われるあなたの上にある私の霊私があなたの口に置いた私の言葉は」あなたの口からもあなたの子孫の口からも子孫の子孫の口からも今よりとこしいに語れない主は言われるこのような主の祝福が恵みがあなたの上に注がれるよそしてそのことの具体的なそうだから具体的にあなた方はこう歩みなさいとこの一節からに出てくるわけでありますさあ「おきよ、何度も言われますが「寝て,れなですよね、寝てると「起きよう」なんて言われますビクびくっとこうしますけども正直に言いましていかがでしょう私たちの信仰を生きてますかね本当に神は生きておられるって言える日もあると思うんですが神様どうしちゃったんだろうとかですね私はどうなっちゃってるのかなとかですね本当に神が生きてると思えないこそ信仰的にちょっとお休みしてるそういうこともあるんじゃないかと思います実際ですね周りの見てみると2節にはこうありますみよ闇が地を覆っている暗黒が諸国の民を確かに皆さんこの世は闇と言えるんじゃないですか表面的には幸せそうに見えたとしても人から向けばさまざまな不幸といいましょうか悲しみといいましょうか痛みといいましょうかいろんなものが渦巻いているんじゃないでしょうかね。血は闇でで覆われていいるというのがこれ事実ですよだから人々はどうなるかなんでこうなっちゃうのかなどうしてこんなことが起こるんだろうかな。悲しみに沈むわけです。暗くつらく不平やつぶやきがですねいっぱいいっぱい私のうちに広がるわけですか。どうでしょうこういったものっていうのはすぐ影響しますよね。まあ、分かりやすい話がですね皆さんの家に家族でですね誰か一人がイライラしながら家に帰ってきたらどうなりますかあっという間にそのイライラがですね、家族中に広がりませんか伝染力ってすすごいですよね。コロナやインフルエンザにもっと強いかもしれませんあっという間にそれは広がりよ同じように私たちもついついそういう光が希望が見えないそういう人の言葉やそういったものばかり聞いているとはあはあと言って私たちもまたうなだれてしまってせっかくそこにある希望も喜びもまた素晴らしい恵みももはや見ることができなくなってしまう。これが私たちの姿じゃないでしょうか。だから言うんです。起きようそんなところで影響を受けてるんじゃないよあなた方のうちにはとてつもない希望がとてつもない命が輝きがあるじゃないか。それを輝けって言うんですね前のちょっと言葉があれなんで「光を放て」っていうのがちょっと分かりやすいですよね。そういうので、ね、今日のテーマはそうさせていただいたんですが輝けあるいは光を放てもしないんだったら無理ですよね。私たちがですねそういったものを持ってないんなら輝けって言ったって輝きようがないです。じゃあ私たちそういう輝き持ってるんですかはっきり申し上げますが、私たちのうちにはそんな輝けるものは何にもありませんよ。自分のうちにそういうものを持っているという人は、しばらくの間、ああ、何にもないなんてことをですね。教えられることがあるかもしれません。自分が何と惨めな。なんと弱い。なんと傲慢な。なんと愚かなものか、そういうことをですね。知らされる必要があるかもしれません。しかし。私たちではなくて。私たちのうちには光なる神様が神の恵みが私たちに注がれているということですこのことを忘れないでくださいということなんですヨハネの福音書というところをもし開けていただければと思うんですがヨハネの福音書8章12節というところをご一緒に読んでみたいと思いますヨハネの福音書の8章12節でありますが、ページが195ページですね。ご一緒に読んでみましょう。ヨハネの福音書8章12節3、はい。イエスは再び人々に語られた、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。わかりますか皆さん。光は神様、イエス様ですよ。私は世の光です。これは皆さん納得できますでしょ。イエス様の光です。その通りです。しかし次に、私に従うもの、イエス様に従うもの、従うって言われるとですね「いやちょっと従うのはちょっと苦しいんですけど」っていう人第一に従うってことは何かっていいますとああ自分はなんて闇なんだろうかなんて自分は汚い人間だろうか罪深いものだろうかイエス・キリストはこの私だから十字架にまでかかってくださったんだなこのことを素直に受け入れるってことですよ。これが第一に従うことです。なんか立派なことをやろうとしたりですね。素晴らしい人間に自分がならなくちゃそうじゃないんです。まず、イエスキリストを我が救いにし、よと言って死をお迎えすることです。その時に何が起こるか？イエスキリストを信ずる。あなたの罪は全部。あの十字架によって許し清められるそしてあなたのうちには神の霊精霊が宿ってくださるんですよそうして私たちはここにありますように私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますというこういう人生になっていくことができるということなんです人行伝の1章8節というところにですね有名な言葉でしかし聖霊があなた方の上に望まれるときあなた方は力を受けますそしてエルサレム・イダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人になりますとこう書いてあるんですけどもいいですかここで言うですね聖霊を受けたものは力を受けますこの力っていうのはねもともとデュナミスって言葉なんですデュナミス力このデュナミスって言葉はダイナマイトのという言葉の元になった言葉ですよダイナマイト爆発的な力です皆さんものすごい力精霊をいただくということはものすごい力を私たちが受けたということなんですただそのことにあまり気づいてないんですよねちっちゃなち,ちっぽけなですね恵みをいただいたような気がしてますがデュナミです力ですよダイナマイト爆発的なそういうものを私たちはいただいたとこういうことなんですだからその光を輝かせなさいそうすればあなた方は決して闇の中を歩むことがない見た間によって歩みさえするならば闇の中を歩むことがなく命の光を持つあたかも自分自身がですね輝いているかのように光輝くことができるそういう意味で「輝け」っていうんですよ「光を放て」ってこう言うんですね自分の力じゃない神の力に満たされ神の力を表しなさい。私たちはですね皆さん太陽のように自ら輝いているわけじゃないですね。このよようにですよね月のようでですある意味で月は自分で輝いているように見えますけどもそうじゃないでしょ太陽の光を受けてそしてあの夜ですね赤々と結構明るいですよね月の光だってあのように輝かせることができる私たちも同じです。イエススキリスト我が救い主罪からの救い主として王座にお迎えするときに私たちもまた力をいただくんですよ。そして気が付いてみると私たちも光り輝くかのごとくに見えるそのように変えられていくことができるっていうんですねでも決してこれですね頑張ってやるってことじゃないんですよ。それやると疲れちゃいます。頑張っていい人をやろうとしたらですね。こんなことはもう続きません。イエスキリスト、いつもいつもあなたにあたにお迎えし続けると言いましょうか。心の王座にこの方に居続けてもらうことですよ。すぐに自分というものが入り込んできちゃうんですが、神様どうぞ私の心座に心の王座にいつもいてくださいとですね。いつも心の王座に迎え続けるんですよ。そうすると私たちも輝けるように。変わってていくと、こういうことなんですね。あの、ある人がね。あの、教会に来た理由はどうしてかって言いますと、同じ職場の中で。とっても殺伐としたですね。もう嫌になっちゃうような。行くのが辛くなるような職場だったそうです。でも、その職場の中で。そんなに、こう殺伐としたとこなのに。なんかいつもニコニコしている人がいるんですって。なんでこんなところであんなふうに明るく売られるのかなって思ってあるときに「あなたはこんな中でどうしてそうやっていつもこうニコニコしていられるんですか?」って言ったときにね彼女が言ったのはちょっとこうね言ったのは「私神様信じてるから」ってそう言ったそうですね。でもね私たちなかなかそう素直に言えないっていうんでしょうかね。私なんか実はですね、まあ、何度も言ってますが、教会に行き始めた頃ですね。どこ行くんですか日曜日に出かけますかどこ行くんですかっていうたときに、教会へって言えたこと一度もないんです、皆さん。いつもどこ行くんだいい機会でしょ。明かのいい機会ですよね。なのに私は、えー、ちょっとって言ってね、ごまかして教会に行くんですよ。1、まあ、つにはですねこうクリスチャンというのが恥ずかしいというのが1つあるかもしれないしもう1つは自分みたいなものが神様を信じているなんかですね申し訳ないというんでしょうか立派になっているんだったらいいけどもそうじゃない自分なんかクリスチャンといったら神様の名を汚すような気もしたりしてねこういうことでなかなか言えないということがあったんですけども皆さんそういう心配ないんです。あなたが本当にイエス様を救い主として信じてこの方に本当に自分の弱さを告白して歩むならあなたもだんだんだんだん輝き始めることができるんです。えー、一箇所ですねピリピショットでお書きあけましょうピリピ4章の6節7節です。ピリピショ4章の6節7節ページが399ページになります。よろしししいいででょょううかそれではご一緒に見ましょう6節7節3、はい、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私みたいなものが祈ったってダメなんじゃないかな。もっと立派な人だったら、あの人だったら、こう人だったら、そんなこと、余計なことを考える必要ないんです。こんなひどい自分がですね、神様に祈ったって、そんなことも考える必要ない。もしあえて言うなら、ああ、こんな愚かなものなのに、あなたは憐れんでくださるんですね。感謝しますで、ね、これでいいですよ。これが感謝を持って捧げる祈りと願いという意味ですよ。こんな私をも許してくださる。憐れんでくださる。救ってくださる。感謝します。そして次に何が必要ですか？あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。心配事でも自分がどんなにダメかっていうこと。でも、これからどうしていいかわからないという不安。でも何でもかん。でも、もう1杯1杯申し上げることです。人にはですねもうそれ以上言わないでなんて言われることがあるかもしれませんけども神様は決してそんなこと言いません。求めすぎるなんてですね、神様は言わない神様が言っている言葉はあなた方は求めなさすぎますとは言っていますよ。もっともっと皆さんの心の内をですね本当の願いを申し上げることが大切かと思いますね。こここれれれはですね、私ってあししししててて、て、い、いいっっそういうことを願もしかしたらそんなことよりもあなたの心の本当の願いは私を満たしてほしいとかね心に本当の満足喜びを与えてほしいとかね本当の願い事をぜひ神に本当の心の思いを神様に申し上げてほしいんですよ。人間って複雑って言うんでしょうかね。ですからなかなか本音が出てきませんね。普通でもでもすすねね表と裏がありますよ、ね、ちょっと難しいと表と裏にさらに奥があってですね<笑>さらに難しいとその奥の奥があってですねそこが出てこないと実は本音が出てこない自分は一体何がどれが本当の自分かわからないこういう人は結構多いですよそういう自分の本音を神様に申し上げていくことですそそしてのの心の願いをつまびらかに一つ一つですね神様に申し上げていくそうすると何が起きますか七節の言葉ですけれども「そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます」なんだか分からないけども皆さんが本当に心のです、ね、思いを打ち明けられると神様に。なんか心がちょっとずつ楽になっていくんですよ。平安になっていくんですよ。人はこれを見るんですよ。表面的なものじゃない。立派なことやってる。そうじゃない。あなたと神様との関係の中でそこで与えられる平安そこで持つ安心感穏やかな心。これを見る時に人々は「ああ、私も何かそれを知りたい持ちたいそんな思いになっていくんです」だからいいですかあなた方は神の恵みを受けたものじゃありませんか他の神を知らない人のように「はあはあ」と言ってがっかり化けだけじゃなくて「いや」神様はこっから立ち直らせてくださるのよと言ってですね、神様を見上げる希望あ、輝きを表すものになろうじゃありませんか、なり,なりましょうよとこう言ってくださっているんですね。まことにあなたの光が来る、主の栄光があなたの上に輝くこれは何ですか先ほど言いましたね。イエス様をあなたが救い主として心の王座にお迎えすることですそしてこの方につまんらかに何でもかんでもこんなこと言ったら失礼だから申し訳ないそんなことはありません何でもかんでも愚痴ったらよろしいこうですああですと文句言ったらよろしい不思議なことにすればするほど皆さんの心が穏やかになっていくんですよだからあなたは主の栄光があなたの上に輝く欲しいですかあなたはこのようになれるものとなっているんですよだから他の悪い影響から逃れてて真の輝きに入りなさい身内が。闇を覆っている暗黒が食の民を。そうです。それが事実、この世はそういうものですよ。でも、あなたはそれに惑わされることなく、あなたのうちに与えられた驚くべき。爆発的な恵みと祝福をしっかりと見上げなさいと、こういうわけであります。そうすると、どういうことが起きるか三節。国々はあなたの光のうちを歩み。王たちはあなたの輝きに照らされて歩むって、皆さん伝道なんて私そんなむちゃむちゃできないできないってな立派な言葉でしゃべるのが伝道じゃないんですよ。私たちが本当に苦しかったのに嘆いてたのに祈ってたらこうなっちゃったのよとかね、それでいいんですよ。神様によって慰めを受け励ましを受ける力をいただくこれが本当の伝道なんです。そういううい輝きに人々は惹かれてくるっていうんですあああの人は何でああいうふうにこんな困難の中で希望を持って歩めるのか先ほどの人のようですよ皆さん。あなたが真にこの恵みに生きることが実に伝道の基本なんですよね。だから次に言います4節目を上げてあたりを見渡せ」「彼らは皆集まってあなたのもとに来る」「あなたの息子たちは遠くから来る」「娘たちは脇に抱かれながら」とあります。皆ささんの周りをです、ね、見てください自分のことばっかり気にしてる人は自分の問題とか自分の悲しみとか自分の痛みとかそんなことばっかりがもう気になっちゃってますけども周りを見てくださいあなたはそれでもイエス様によって慰めを受けることができるんですよ祈ることができるんですよそんなこともできないで苦しんでいる人が実は周りにはいっぱいいるんですよ。表面上は何もないかかのように見せかけてます。でも人皮をむけば本当は辛くて悲しくてどう生きていいか分からないで悩んでる人がいっぱいいっぱるんですよ。私たちが本当に神様にそのようなことを申し上げていく時に「あああの人あこの人もだあ,あっあっもいた、あこっちにもいた」「実はそういう方々が」日本人はなかなかクリスチャンにならないなんて言いますけども実はそれを喘いでいる人苦しんでいる人がいっぱい本当はいるでも私たちは自分のことばっかりが気になっちゃっててそういう人のことが全然目にも心にも止まらないそうなってはいないでしょうかね私たちが今言ったように自分自身がこの神様の恵みに預かっていくときになんとそのような人たちに真の希望を与えるる存在になっていくことがでできるわけであります彼らは皆集まってあなたのもとに来るあなたの息子たちはとか娘たちはこれ世界の人々がというような言い回しの言葉なんですけれども多くの人々が周りに来てくるすごいことがですね世の終わりにもっともっと多くの人々が救われてくるという一つの約束でもあろうかと思います。私たちは今少数者というそういうイメージがあると思うんですが、実は本当は私たちが明かりとなって光を輝かせるのを待っているんじゃないかな。もうこれだいぶ昔の統計になりますが、あのあなたは信じるんだったらどの宗教に入りますかっていうその質問で一番多い答えは何かって言いますと皆さんキリスト教なんですよ。ご存知ですか？この日本でです。三人に一人はキリスト教その当時答えたって言ってました多くの人が本当は期待して待ってるあなたが光り輝くのをですね実は待ってるということなんですねその時あなたはこれを見て晴れやかな,やかな心は震えて喜ぶそれは海の富があなたのところに移され国軍の財宝もあなたのもとに来るからだというですね。まあ、これは先ほど言いましたようにもともとの意味としてはシオンエルサレムのことを言っています。世の終わりにはです、ね、あのエルサレムが再建されてです、ね、そしてです、ねまあ、今もありますけどもっとはるかに優れた栄光の中にこの町が建っていくことができますしそしてまた信じるものイスラエル人たちも本当に改心していくく救われる人がたくさん起こされていくこのことはですねローマ人の手紙にも予言されている通りでありますが同じように神様は今この地にあってもそのような「恵みの宮座」をなさろうとしているんですがさあそれをですね分けているのは何だと思いますか輝けって言ってもですね輝けないのは何でだと思いますか実はその光を本当に自分が受け止めるか否かなんですよ。エペソ人間の手紙、エペソ人間の手紙の一章のことところ開けてみたいと思います。一章のエペソの一章の十七節から十九節まで、こ一緒に読んでみましょう。エペソ人間の手紙の一章十七節から。19節よろししししいでょょうかお読みしましょうかおまどうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しにより与えられる望みがどののようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかまた神の滞納の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように特にこの19節、また神の滞納の力の働きによって私たち信じる者に働くなんですよ神の力はもう来ているんです神の国は来ているんですただそれを信じ受け止めていないのであるいはほんの少しばかりしか受け止めてないので私たちはほんの少しばかりしかそのことを知らないそことを知れば知るほど私たちは神の優れた力の偉大さを体験していくことができるとこういういわけでありますね私たちは聖書が語っていることをもっともっと素直にそのまんま受け止めてああそうかそれなら神様もっとこうしてくださいああしてください大胆に神様に近づこうではありませんか。そして起きよあ眠ってたなってね気づかされましょう起きてこの神の偉大な恵みと力に私たちも一歩踏み出して神様その恵みに預からせてくださいとです、ね、神様に近づこうでありませんか神様がそのようにして私たちをもっともっと素晴らしい神様の栄光の世界へと引き上げようとしてくださっていることを本当に体験し味わっていきたいと思います。落ちが闇を覆っている暗黒が諸国の民を。しかし、あなたの上には主が輝き。主の栄光があなたの上に現れる。この恵み、ともに、え預かっていきたいと思います。そうですね。一つだけちょっと付け加えさせていただきますが。レーナマリアさんって方は覚えてますか。あの。生まれながらですね。両手がなかったんですよね。そして片方の足も短かった。見たこととがあると思うんですね仙台にも基礎したいです素晴らしい賛美をしてくださいましたよテレビにも出たことがありましたねでそのテレビのある司会者がですね彼女を見て、まあ、彼女は素晴らしい賛美をしてますがパラリンピックにも出られてねで3位確か銅メダルを取ってるんですよねまあ何でもできますねピアノも足だけですよ手がないんですが足でピアノも弾きますしもちろん網のものをしますよ皆さんやってますか<笑>何でもできます。でその時に司会者がですね、マリアさんに聞いたんです。あなたはそんなですね、不自由な体をしているのに、どうしてそんなふうに明るくしてられるんですか、って言ったんです。だからまず言ったのは、私は何も不自由してません、ってですね。<笑>確かに足でですね、何でもできるんですよ。字も書くしね、料理もできるしね、何でもできるんですよ。車も運転するしね。で第一、神様は私にいっぱいいいいっぱ良ものをたくさんたくさんくださってるんですってですから「喜ばざるを得ないでしょう」ってですね普通で言えば「なんでこんなひどい私がこんな環境がこんなひどい体を持った私が」とかいくら嘆いてもですね仕方がない人ですが彼女はそれを「喜びの源」にさせてたんですね私たちが「神にはことでもででもきるのですそして神様は光を輝かせようとその私たちの上に光を輝かせようとしてくださってこのことをしっかり受け止めてマリアさんとともに私たちも本当に喜んでいますと言えるような歩みにともに導かれていけたらと思います。お祈りりをいたします神様私の周りには闇がたくさんありますそして苦しんでいる人がたくさんいますでも私たちにはそれが目に入らなくて自分の問題や自分のことばっかりでいっぱいになります主よあなたはその光を輝かしなせなさいとお命じくださいます起きようとお命じになられますそうです私の信仰は本当に眠っていますあなたがどんなにすごいものを与えてくださっているか死を忘れててしまっているのですどうかもっともっとあなたに近づきそしてあなたにある祝福と恵みを味わうことができますようにそして本当に光を輝かす,すことができるわいらとさせてくださるようにそしてまだ見たこともないその輝きに引き寄せられて多くの人がもっとあなたを求めるようにならせてください。私たちは貧しくまた醜くれたくれものですでも死をそんな私たちにあなたはイエス・キリストによって許しと清めを与えてくださいましたそしてあなたの愛を注いでくださいましたどうか私たちがこの愛を受け止めて私たちもまた愛する者喜ぶ者感謝する者になれますようにお願いします。そそしてそれが気が気つかないうちに多くのの人々の証ととなるることができるように祝福してくださいお一人一人にあなたがこの恵みをもっともっと豊かに豊かに表しまた注いでくださるようにお願いをいたします。イエス様の皆によって祈ります。アーメンもうしばらくそれぞれに夫の祈りをおすすください。